0: Я приглашаю вас открыть Библию в Послании к Римлянам, 8 глава. Послание к Римлянам, 8 глава. Я бы хотел продолжить наше изучение с прошлой недели начатое, послание, которое я назвал «Жить в духе», вторая часть. У нас будет несколько частей на эту тему, потому что это настолько интересная тема, что я бы хотел... Уделите ему достаточное время этому красивой, красивой главе восьмой послание к Римлянам. Возможно, я зачитаю вам, начиная с 4 стиха. Четвертый стих, послание к Римлянам, восьмая глава, 4 стих. Простите, пятый стих. Пятый стих, восьмая глава, пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – смерть, Помышление помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос вас, то дело, тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые духом Божиим сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отец. Это самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы остановимся здесь на сегодня. Я бы хотел начать быстренько пробежать что мы изучили на прошлой неделе, для тех, кто не слышал, чтобы дальше двигаться. Жить в Духе. На прошлой неделе я сказал, что тема послания к римлянам это Дух или жизнь в Духе, потому что слово Дух используется 19 раз в этой главе. Мы с вами видели уже описание немножко сложное в 7 главе, когда Павел описывает борьбу христианина со своей плотью, а в 8 глава нам дает решение этой борьбе, это иметь жизнь в Духе. И, как я сказал на прошлой неделе, эта глава показывает нам 8 очень активных действий в жизни Духа, в жизни верующего, который помогает ему иметь, обладать победой. Восемь мощных деяний Духа. Мы с вами видели один с пола, одно с половиной действия. Быстро я вам говорю. Первое. Как, каковы эти, пер, эти деяния? Первое. Дух подтверждает наше неосуждение. В первом стихе, помните, было написано, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Мы видели, что судьба каждого христианина, э, э, судьба, вернее, простите, каждого человека, который грешник по природе, это гнев Божий, который открывается на все, на все не, нечестие. Все люди грешники, мы видели, и мы заслуживаем суд, физическую смерть и также смерть вечную духовную. Но восьмая глава нам говорит, что нет никакого осуждения для тех, для всех, нет, не для всех. Посмотрите внимательно, для тех, которые во Христе Иисусе. Тот, кто во Христе, тот, кто рожден свыше соответствии с Иоанном 3 главой, тот, кто поверил во Христа за, на прощение, за прощение своих грехов, получает через Христа прощение грехов вечную жизнь и никогда, никогда осужден ни за что Господом. Во втором стихе мы видели с вами, «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В принципе, грех, который ведет к смерти во Христе Иисусе, ведет, дух ведет к жизни. Умерший Христос, Он нас избавил от греха. И таким образом мы перед Богом очищены. Как сказано в третьем стихе, вещи невозможные для плоти греховной. что не мог сделать закон быть спасенным через послушание мы не можем быть мы не можем быть спасены, закона но мы можем быть спасены через господа Христа который отдал свою жизнь ради нас Именно поэтому этот первый пункт он верен нет никакого осуждения И Дух подтверждает наше неосуждение. Второй пункт, который мы посмотрели, что Дух меняет нашу личность. Замечательная новость. Как в четвертом стихе сказано, «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Он объясняет, что результатом здесь жертвы Христа является новая личность. Здесь сказано «до», чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Мы, которые распяли Христа, но поверили во Него, мы объявлены освобожденными от греха через жертву Его. И мы изменены, и мы новая личность. Это незаметно, но внутри В момент, когда вы доверяетесь Господу Христу, Он меняет вас. И Он нам контрастирует два типа людей, те, которые живут по плоти или по духу верующие и неверующие. У неверующих это его плоть, которая направляет его жизнь, а у верующего это дух, который направляет его жизнь. В пятом стихе «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». И это правда. Не христианин будет любить вещи плотские, мирские, а христианин будет любить вещи духовные. Это то, что говорит нам стих. Очень просто. В шестом стихе помышление плотские — это смерть, а помышление духовные — жизнь и мир». Если ты не христианин, ты будешь любить то, что приятно, плоти. И это приведет тебя не только к физической смерти, но и к вечной смерти. Потому что оплата за грех — это смерть. Но если ты христианин, и Христос живет в тебе, у тебя появляется новая природа. Твоя плоть с тобой борется, но Дух твой в долговременном выиграет. И ты будешь любить то, что любит Дух. Ну, плюс еще Христос нам дает не только вечную жизнь, но и мир с Богом. Потому что плотские помышления вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Мы посмотрели это на прошлой неделе. Мы видели, что, что мы видели быть не христианином, неверующим это проблема в личности, в отношении Бога. Он говорит, что это проблема вражды. Неверующий, хри не, не христианин. Которого притягивает все плотское. Он враждебен Господу. Является его врагом. Как сказано здесь, во вражде против Бога. Вы скажете, Джон, это немножко сильно сказано? Это очень сильно сказано. В пятой главе сказано, что «Ибо если будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, до того, как вы пришли ко Христу, вы враги Бога». Мы все были врагами Господа до того, как пришли ко Христу. Это не, не, не мелочь. Вражда «Вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Не христианин не может подчиниться закону. Он может попытаться, он может жить моральную жизнь, но это будет полное поражение. Стандарт Господа не больше и не меньше, чем его святость. А святости достигнуть свои собственными делами невозможно. Мы видели на прошлой неделе, мы закончили на девятом стихе о нашей личности. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это интересно. Мы видели, что Павел относится к верующим в церкви в Риме. Конечно, они все считают, предполагаются, что в церковь приходят верующие. Наверное, они все христиане. Если люди ходят в церковь, можно подумать, что христиане. Возрожденные христиане, которые были оправданы, которые не, не осуждены. Но посмотрите, что Павел говорит в 9 стихе. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Я не знаю, Он говорит, он напрямую обращается к людям в церкви в Риме, и он им говорит, «Если только Дух Божий живет в вас», он еще раз повторяет это, пытаясь показать, что настоящий христианин характеризуется тем, что Дух живет в нем. И Павел в какой-то степени он позволяет некоторые сомнения в нем всеит сомнения среди них вот что он говорит если же кто духа Христова не имеет тот и не его и Павел сейчас говорит этим людям в церкви что есть ли у вас по настоящему дух Христа в какой-то степени их он их Он все им сомнения, и он говорит, хорошо говорить, что вы имеете дух. Вопрос, имеете ли вы духа по-настоящему, не на словах, а на деле. И здесь это четко. Если кто-то не имеет Христа, он не его настоящий христианин имеет дух Христа, который в нем живет. В Первом Послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 стихе написано, «Не знаете ли вы, что тела ваши — храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Наши тела становятся храмом Духа Святого». В 10 стихе в Римлянах написано, «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Интересно то, что в 9 стихе он говорит, «Дух живет в христианине, если Христос живет в вас». И в десятом стихе он говорит, что Иисус Христос живет в каждом христианине. Я об этом размышлял и думал, это здорово понимать, что как христианин у нас есть Господь Христос, который живет у нас, и Дух Святой, который живет у нас. Подумайте об этом. В Галатах было сказано, что я уже не живу, я распялся с Христом и уже не живу, но живет во мне Христос а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня. Если это по-настоящему правда, если по-настоящему в настоящем христиане Дух Святой живет в нем и Христос живет в нем, можно теологически думать, если это одно и то же или нет. Я беру стих за стихом. Я думал о шарике. Представите, шари, которые надувают. Вы любите, когда вы были детьми, играть с надутым шаром? Любили ли вы играть, когда из шарика воздух выходил? Но в целом шарик сделан для того, чтобы быть надутым. Если вы находитесь между надутым и ненадутым шариком, ребенок пойдет к какому шарику? К тому, который надутый, потому что в нем цель, это очень видно в отношении шарика. Если, если этот шарик наполнен воздухом. И то же самое, если Дух Святой и Господь Христос живут во мне, не должно ли и это быть видимо? Создается впечатление, что должно быть. Я только что попытался играть на барабане, но не работало. Я попытался, стучал, ничего не было, не работало подошел ко мне барабанщик и сказал, Джон, нужно включить в розетку. Я сказал, окей. Я включил и заработала. Давид сказал, нужно подключить. То же самое я сказал, христианин, он подключен Господу Христу, и он и все будет работать хорошо, потому что в этом человеке сразу будет видно, что он отличается от мира. И именно это он нам говорит в 10 стихе. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христос... В 11 стихе, простите. Если... «Же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас». Он говорит, не только будут видимые эффекты в нашей жизни, но христианин в своей новой личности, он будет говорить, «Да, «Однажды мое тело, с которым я борюсь, однажды мое тело будет изменено полностью, потому что тот же Дух, который воскресил из мертвых Иисуса, помните, что Он воскресен? Он живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим. Когда я умру, если только Христос не пройдет до того, как я умру, но если если не случится, то когда я умру, мое тело будет воскрешено и изменено. Давайте пойдем с вами послание к Коринфянам, и это увидим. Первое послание Коринфянов, 15 глава, 40 стих. «Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных». Видите, у нас сейчас тела земные, однажды они будут нас небесные. В 42 стихе «Так и при воскрешении мертвых сеется в тлении». Да, когда я умираю, я умираю, мое тело становится прахом. Восстает в нетлении. Сеется в тлении, восстает из нетления. Когда Господь вернется, в один момент мы будем воскрешены из мертвых в тела. Сеется Сеется в уничижении, восстает к славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Понятно? Мы в земном, но вскоре мы будем однажды в небесном. В 51 стихе сказано в Коринфянах, «Говорю вам тайну. Не все мы умрем. «Но все изменимся вдруг». Он, это относится к христианам. «В мгновение ока». При посл... Посмотрите на мой... Только я моргнул, так все изменятся. «В мгновение ока». Так быстро, он говорит, «при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если Иисус придет, когда мы еще живы, мы изменимся сразу. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетленное, и смертному это облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется написанное «Поглощена смерть победой». Смерть, где твоя жало? «Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд вас не тщетен перед Господом. Он говорит, друзья мои, послушайте, что нас ждет. Воскрешение наших тел и вечное присутствие в небесном присутствии Господу. Нам несколько лет всего на земле, а потом радуйтесь, друзья мои, и служите Господу, потому что нас ждет вечность с Ним. До того дня же служите. И это правда, потому что, я не сомневаюсь, если это все правда, и это надежда христианина, какова наша забота? Нам нужно делиться Евангелием. Люди, которые не знают Христа, они об этом не знают. Они не получат этого. Мы, у нас срочность есть сообщать об этих вещах. Это, друзья мои, часть нашей новой личности как христиане. И это здорово. И мы об этом еще поговорим. Третье, мы видели, что Дух подтверждает наше неосуждение. Второе, мы видели, что меняет нашу личность. И третье, Дух побеждает над нашей плотью. Мы возвращаемся в детали видимых изменений, которые должны быть через Духа и Христа, который живет в нас. И это логическое. Если христианин имеет новую личность, если он наполнен Духом Святым, который воскресил Христа из мертвых, и если Христос живет в нем, и тело его скоро будет прославлено в воскрешении через силу Духа, это самая сила. Не должна ли она проявляться в, теле... в живной жизни тогда? Несмотря на нашу плоть, несмотря на конфликт, который у нас постоянно идет между плотью и Духом. посмотрите 12 стих я так люблю когда он говорит и так и так братья Итак братья мы не должники плоти 12 стих 8 главы чтобы жить по плоти ибо если живете во плоти то умрете а если духом умершляете дела плотские то живы будете ибо Все водимые Духом, он, он говорит здесь, что тот же самый Дух, который воскресил Христа, будет триумфировать в нашей жизни, триумфовать? Мы видели в 6 главе к римлянам, было сказано, Павел сказал, что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что мы все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились? Мы. Мы мертвы силе греха. Она была в нас разбита через смерть Христа. И у нас новая личность. Дальше. Дальше он еще говорит в 17 стихе «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, потому что у вас новое сердце, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Я часто говорил, но Павел продолжает это говорить, что наш новый человек хочет любой ценой любить и слушаться Господа сердцем своим. Есть один классный стих, который я нашел сегодня в моем чтении ежедневном. 23 глава Иова. Он написал... Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонился, от заповеди уст его не отступал». У христианина он подчиняет свою волю Слову Господа. Христианин любит Слово Божье и подчиняет свою плоть э, своему духу. И Господь дает ему победу. Есть много стихов на эту тему. Например, в послании к Фессалоникийцах написано, «Затем, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Христа. Совершенство мы будем иметь наверху. Но Но невозможно ее достичь, жесть. Но здесь мы будем иметь прогресс. Прогрессировать будем потихоньку, потихоньку и радоваться. Но этот прогресс, он не, не из-за нас, а из-за Христа, который даст нам эту волю прогрессировать, двигаться дальше в нашем освящении и возрождении. Он говорит в 12 стихе в 8 главе к римляне. Так и говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы умертвили плоть во Христе. Я вам хочу дать еще несколько примеров. Во втором послании Коринфянам он говорит в пятом стихе, в главе в шестом стихе, итак, мы всегда благоденств... благодушиствуем и как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением то мы благо... благодушествуем и желанием лучше выйти из тела и выдвориться в Господа. Мое тело, ох, я от него так устал. Я готов. Я бы хотел провести время Господу. Проблему, еще не пришло мне время уходить. Я должен остаться со своим телом. И это жизнь христианина. В послании... Коринфина, в первом послании коринфинах можно туда пойти. Первое послание к Коринфянам, девятая глава, девятая глава, 23 стих. Я вам зачитаю. Но все это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие в состязании бегут все, если вы смотрите на спортсмена? который бежит, например, на Олимпийских играх. Все бегущие в состязании бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Спортсмен, он будет, будет работать над своим телом, чтобы, чтобы победить. Мы же будем это делать. Так бегите, чтобы получить. Все подвезли. И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и пробощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я, я усмиряю свое тело. Это постоянная борьба. Настоящий христианин постоянно борется против своей плоти. Еще проще. В послании к Ефесянам сказано, Помните, этот стих мы знаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас дар Божий, дабы никто не хвалился, ибо мы...» да, нет. Дальше он говорит. «Ибо мы Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнить». Он нас сотворил, чтобы наша жизнь отражала дела благие, И я задаю сложный вопрос. Что же тогда, если человек говорит, что он христианин, а живет во грехе постоянном, что тогда? И не видно у него прогресса. Этот человек предпочитает грешить. И задаешься вопросом, и думаешь, он христианин или нет. Ты говоришь, что ты христианин, но в жизни твоей ты предпочитаешь грех. Что с таким? Я дам вам ответ от Иоанна. Он так сказал. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Я зачитаю. «Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». И вы знаете, что Он, имеется в виду Иисус, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его. Когда я говорю согрешающий, христианин, это не имеется в виду, что христианин никогда не грешит. Христианин грешит. Слово здесь согрешающее и говорит о, 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 о привычном, постоянном грехе. Если он все время грешит, смотрите, он дальше говорит, «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто был изменен Христом, он будет правду провозглашать. Кто делает грех, Тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Именно так Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Мне очень все понятно здесь. Это настолько ясно, что нам немножко всем неудобно от этого. Если Дух Святой живет в нас. И если Иисус Христос живет в нас, должен же быть видимый результат в нашей жизни. Это логично и очевидно, что Бог Вселенной в моем маленьком сердце Заключение, если вы живете по плоти, вы умрете. Если по духу, то вы будете живы. Жизнь по плоти показывает и доказывает, что не было возрождения, но христианин, наполненный Духом Святым, будет убивать греховные деяния плоти. Конечно, он будет бороться, но будет побеждать. И прогресс будет потихонечку двигаться вперед. Давайте я дам вам пример. Пойдемте с вами в Евангелие от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. Вы все знаете эту историю. История Закхея. Закхей был общественный. Это был сборщик налогов, предатель, в принципе, для евреев. Он собирал еврей, который собирает налоги с евреев для римлян. Это был предатель. Иисус вошел в Иерихон и приходит в него. И вот некто по имени Захей, начальник мытарей, человек богатый, пытался увидеть Иисуса, кто он, но не мог из-за народа, потому что был мал ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал, "Закей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы нам не быть у тебя в доме». Представьте, что Заке наверное, был в шоке. Иисус подходит и по имени зовет его. "Закей, я у тебя сегодня ужинаю». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он... Зашел к грешному человеку. Все критикуют Иисуса. Они забыли, что Иисус пришел спасать грешников. За Кей же, встав, сказал Господу. Он пронзен взглядом Иисуса. Он ему говорит, Господи, половину имения моего я отдам нищим. А если кого чем обидел, воздам в четверо. Мгновенно конечно, в нем произошло что-то в сердце в его. Мы знаем, что он принял Христа, потому что следующий стих говорит, Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Он ему сказал, «Закей, твоя реакция, ты, кто является вором номер один, то, что сейчас ты хочешь эти вещи все поправить, и хочешь отдать все, что ты украл, и дать еще больше, в соответствии с тем, что закон предписывал, показывает и открывает, что спасение по-настоящему пришло к тебе. И это здорово. Видите, это видно, друзья мои, спасение. Есть много примеров. Помните маленькую историю в деяниях в Ефесе? Происходят удивительные вещи в Ефесе, в Деяниях, в 19 главе, Деяния, 19 глава, 17 стих. Это сделалось известно всем живущих в Ефесе, иудеям и Илинам, и напал страх на всех них, и величаемо было имя Господа Иисуса. Иисус был прославлен через манифестацию и проповеди Церкви в Ефесе, в восемнадцатом стихе многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Они делали публичные заявления. А дальше, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхом. Все люди, все чародеи, колдуны, магии, которые занимались, все свои книги брали, они поняли, что они ошибались, что это был неверный путь. И это было доказательство их прихода ко Христу. Они сжигали то, что, то во что вели раньше. И это мне напоминает также послание к фессалоникийцам, когда Павел... Говорит церкви, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Возвращаемся в наш текст послания к римлянам. Здесь говорит Павел. Он задает вопросы. И если он говорит, если у кого-то нет Духа Христа, он ему не принадлежит. Если Дух живет в вас, задайтесь каждым себе вопросом, живет ли в тебе Дух Христа? Второй вопрос. Христос живет ли в тебе? Если вы ответите Да. Можете не поднимать, конечно, руки, но видно ли, что Христос живет в вас? Видно ли это со стороны? Люди вокруг вас, которые вас хорошо знают, видят ли они эти изменения, которые Иисус у вас сделал? Если нет, задайтесь вопросом, являетесь ли христианином. Это не грех. Это хороший вопрос, который нужно задать. Я не пытаюсь у вас большие сомнения посеять, но я хочу вас все-таки посеять сомнения небольшое, чтобы вы задумались, потому что вопрос этот очень важен. Четвертое. Дух подтверждает наше принятие усыновления, можно так сказать. Я вам зачитаю один замечательный стих. Из -за... а тем, которые... «Те, которые ведомы Духом Господа, являются сыновьями Бога». Если ты Сын Божий, тебя ведет Бог, Дух Божий тогда. Как мы становимся Сыном Божьим? В Иоанне сказано, «А тем, которые приняли Его, верующим в имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Интересно. Мы становимся детьми Божьими в момент, когда мы Доверяем нашу веру Господу Христу в этот момент. А это значит, мы были кем до этого? Если мы являемся детьми Божьими в момент спасения, тогда кем мы являемся до спасения? Если вы любите сюрпризы, я вам зачитаю тогда. В восьмой главе от Иоанна сказано, Иисус говорит фарисеям. Он говорит, ваш отец, дьявол. Немножко кажется, что это сильно. Может быть, это для них. Но мы только с вами зачитали в этой юане, что тот, кто не в, не в Боге, он не протекует грех, потому что семя его в нем, потому что он рожден свыше. И таким образом отличаются дети Бога от детей от дьявола. Иоанн нам объясняет в третьей главе, что мы должны быть рождены свыше. И в этот момент мы становимся Детем Господа. Это значит, что ни верующий, ни христианин не может быть ведом духом. Он не является Сыном Божьим, Детем Божьим, и в Нем Духа нет, Господа. Он, относится, он является ребенком дьявола, и он ведом своей плотью. Это значит, что... значит ли это, что христианин всегда ведом духом святым и всегда слушается? Я думаю, что, конечно, нет. Всегда ли мы ведомы духом? Конечно, дух нас ведет, но, к сожалению, есть стихи, как в Ефесянах, где сказано: не печальте духа святого. Вы можете его опечалить. Христиане могут совершать глупые ошибки. В Галатах сказано «Идите по духам, и тогда вы не будете исполнять волю плоти». Можно решить не ходить по духу, а жить по плоти? Я говорил не недавно с несколькими людьми, которые мне говорили, что когда они от отходят от Господа, им становится, они боятся Библии. Когда ты отходишь от Господа, тебе не хочется читать Библию, потому что она показывает мне мою ошибку. Ну правильно, в этом и цель? Христианинам очень-очень легко позволить себе иногда отойти в сторону и, и, и отходить от и не хочет тогда читать Библию, потому что Библия указывает ему на его ошибку. Нужно очень хорошо понять жизнь христианина христианин может, может быть застан в момент под, глупого падения в грех. И если, с ваш, люди, если вас люди будут судить по вашей ошибке, они могут сказать, но ну нет, он не может быть христианином. Это может произойти с каждым из нас. Подскользнуться, упасть в грех. Нет. Идея, чтобы оценить жизнь, это как видео надо на долгую дистанцию посмотреть видео от начала и до конца, чтобы увидеть тенденцию в жизни человека. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче в нашем тексте Кремле нам сказано в 15 главе. Не христианин здесь он раб, а христианин он здесь сын. Раб всегда боится, что у него накричат. Ребенка обычно любят, иногда, конечно, его могут наказывать, но он любим дитя своими родителями. И здесь мы видим, что мы усыновлены, приняты как дети, как сыновья и дочери Господа. Потому что и Его Сын нас искупил и принял. И мы теперь кричим отцу, Ава, отец. Когда я был в Индии 2 ноября 1976 года, и, ч... и я помню, на следующий день я вернулся я вернулся к себе в отель в этот же день и начал молиться. И потом я сказал себе, вдруг, почему я начал молиться и начал читать Библию, и начал молиться? И я видел эти стихи. Новый христианин являясь детям Божьим, он захочет относиться к Отцу, Господу как к Отцу. Иметь это интимное отношение. Интересно, когда вы слышите неверующих, когда они молятся, они к Богу как бы на вы относятся отдаленно. Вы как христианин, вы чувствуете, что у них есть дистанция между ними и Богом, потому что они не знают Бога, но христианин, он на ты к Богу, потому что это его мы, Бог наш Отец. Я помню, что мой, э, мой отец моей жены, когда пришел к Господу, ему было 90 или 85-90 лет, и помню, после его спасения, когда мы были у него, и когда ему нужно было вставать с его, он, он больной очень был уже, и он вставал. Он говорил по-английски и с усилием вставал. И он говорил: Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус! «Спасибо, Иисус!» Все время шел с усилием и говорил «Спасибо, Иисус!». Нам это было смешно, но именно в его сердце оно было близко к Иисусу, и он ему говорил «Спасибо, Иисус, что я, даже если плохо, но могу ходить». Так, мы в восьмой главе отримлины. Дальше он за, дальше зачитывает. Так, этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Шестнадцатая глава. Наш дух, он знает, что мы спаслись. У меня это было физически, можно не для всех это было так ярно, ярко и явно, особенно если молодые, которые в их семье спаслись Господу. Такого не было у них резкого изменения. Но в момент определенный мы знаем, что мы христиане, у нас нет больше сомнений. Послание к Юану. он скажет, я написал вам это, чтобы вы знали и имели жизнь вечную. Я своим друзьям говорю, если когда я умру, у меня нет ни одного сомнения, я иду в рай, и они мне говорят, ну ты вообще совсем, что ли, как ты можешь это знать? Как ты можешь это знать? Я знаю, потому что Иоанн написал. Это написал вам верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что мы, веруя в Сына Божьего, будете иметь жизнь вечную. Дух наш, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы. Если ты христианин, ты знаешь, что ты дитя Господа, и пойдешь к Господу. И нам хочется доказать и говорить, что я знаю Христа, тебе могут люди сказать, нет, ты с ума сошел, нет, я знаю. Есть это внутреннее познание Господа в вас. И 17 стих мы увидим на следующей неделе. Вот, друзья мои. живите в Духе. Какой подарок мы получили от Господа. Дух подтверждает наше неосуждение, меняет наши личности и триумфирует над нашей плотью и подтверждает наше принятие усыновления. И это только четвертый из восьми пунктов. Теперь мы помолимся. Господь, спасибо тебе за спасение наших душ и за дух, который живет в нас, в нас, в нас. И что у нас есть возможность изучать Слово Твое. И даже если многие вещи мы не знали, как они называются или как они в жизни используются, мы знаем, Отец, что мы принадлежим Тебе, что мы дети Твои, и что мы прощены, и нет нам никакого осуждения. Ну, и видеть это написанное черным по белому, это освежает и укрепляет, и дает нам уверенность в нашем спасении. Спасибо, как Джон сказал, что наша ответственность — это делиться с другими и направлять их познавать Тебя, Христа, чтобы они могли прийти к Тебе. Мы молимся, Господь, за всех тех, кто вокруг нас, которые не знают Тебя. Все потерянные, которые ищут надежду в философии и в материальном, Господь. Мы молимся за них, всех их, чтобы мы были светом для людей, не только тем, как мы живем. Как Джон сказал, чтобы это было заметно, но мы молимся, чтобы Ты дал нам также эту дерзость делиться Евангелием с другими рядом, вокруг нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за время вместе. И за слово Твое, которое неизменно именем Иисуса мы молимся. благодарить Тебя, Господь. Аминь.